0: 好，我们现场同修，还有全球在线上共修的法友，善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。今天我们继续研究《西方极乐净土奇愿文》。那有法本的同修，看第十五页倒数第三行，愿八大菩萨神力。临空中，只是极乐道，皆引得往生。就是说，我们人生的生老病死苦啊，是难以避免的。当要死亡的死苦现前的时候呢，就在危在旦夕之时，嗯，我们常常会有很多的惊惧忧怖。甚至美感交集，那有的时候死亡，它是刹那之间就发生了，因为种种的无常啊，有很多的显现，这一切都很难说呢。所以，当我们有这些即将出现、即将遭逢的中因这些恐怖镜像啊，要现前的时候，我们要祈祷。观世音菩萨、文殊师利菩萨等八大菩萨，他的神力变化，啊、哦，在降临在自己的面前虚空中、哦，由于我们修了很多的善根的缘故，所以当本尊现前在对面虚空中啊，我们并不陌生。那菩萨呢，他现，在对面虚空中。同时，以悦耳的音声来讲啊，他说：“善男子，善来，就是给你引导啊，示导一条通往极乐世界的道路，而且在璀璨五彩的红光中，伴随着悦耳的法乐妙音，在前方领路，所以自己呀、啊，修。”极乐净土法门的人，哦，求往生西方极乐世界的人自己不需要经历中阴身的境界。中阴身就是我们外气断了以后，哦，就是我们这个色身假体啊，在医学上就是宣告死亡的时候，从这里开始要差不多四十九天的时间，啊、哦，经历这个中阴身，他有种种的。镜像，那都是我们现在活着的时候难以思议的。它随着我们造福造业，结了善缘，结了恶缘，种种的造作，生于一三业的造作啊，它会显现不同的镜像。所以你只要稍微产生了妄念，比如说贪心。嗔恚心，或者邪见、愚痴心，哦，嫉妒心、傲慢心，你可能就会堕到恶道去。所以这时候，八大菩萨现前示导，是莫大的福报啊！他就是来引导我们往生西方极乐世界的。我们是不经历众阴身，直接被引导。前往西方极乐世界。我们现在星期三在做这个净土愿文的研究之后，都还要一起共修极乐净土的大护法的共修的仪轨。极乐净土的大护法他也有本誓愿力，会来守护发愿求生西方极乐世界的众生。所以呢，这菩萨圣众呢。等于是前后引导、围绕着我们、保护着我们，让我们前往西方极乐世界。格鲁派的宗师啊，宗喀巴大师他曾经讲过：“愿我一旦命中时，明现佛陀无量光。就”这是他发这个愿。你看，宗喀巴大师他是学问如何渊博的一位大班智达呀，大学者。一位大法王，这就是举世公认的成就者，对不对？你要论学养、论实修、论苦行、论禅，这个戒律，还有他的这个对佛教的这种典籍的著作，哦，这简直就是可以说是独步啊，是不是？但是宗喀巴大师这么伟大的人。一样发愿往生西方极乐世界，你看，所以他写的这个发愿文，他有写啊，他有讲到：愿我一旦命中时，明现佛陀无量光。哦，有人说啊，常常做这样的祈祷啊，怕折寿啊，活的活着好好的人，为什么嘴巴上老讲命中，讲死亡？讲将来要往生极乐世界，往生哪里？对不对？好像不吉利。阿弥陀佛，极乐世界的法门呢？它可以修往生净土，他也可以修增长自己的寿算的。所以就是说，你看这个祈愿文说：“愿我一旦命中了，不是说我现在要命中，或者我不久要命中，没有这么讲。一旦命中，哦，我们人都有这一天。”嗯，呃、明现佛陀无量光，就非常的清楚明晰的显现阿弥陀佛哦，如海卷众所围绕，信悲骗满我相续。这阿弥陀佛的圣眷属啊，像大海那么多，围绕着他，也加持引导着我们呢。信悲骗满我相续，就是说我对阿弥陀佛的。西方极乐世界的求生净土的决心、信心呐、啊，还有这种慈悲，这时候呢，因为我一生的修行，它已经充满了我的心中，充满我的相续。那有的人他在临终的时候，他不是信悲片满相续啊，对不对？他会恐怖，他会慌张，他会想：怎么这么快？就是现在吗？真的吗？这是在睡觉嘛？有很多的妄想，无常来就来了。那个时候有很多的妄想，一旦发现好像是真的的时候啊，哦，那真的是有的时候就是哀嚎，有的时候是恐怖，有的时候是天旋地转，不知道把心安住在哪里，所以还能信悲片满相续，呃，真的是要好好的祈祷，好好的修的。所以，这宗喀巴大师说，这个时候他希希望是信被骗满，我相续充满在我的相续之中，我的信心，这个是延，这是永远不会退的。他不会说现在有信心，等一下就现恐怖心了，啊，现在有信心，等一下又现虚妄心了，不会，就相续持续下去的，好，显现中阴境立即。八大佛子是正道。万一啊，我们没有在舍报的时候正得本性，中阴镜像它还是会显现的。但是当中阴这种恐怖的镜像显现的时候呢，立即八大佛子是正道，就是八大菩萨了，立即显现给我们加持引导，只是我们往生西方极乐世界的道路，往生乐刹已化身。愿引不敬差众生，啊、哦！用我们用化身生在西方极乐世界的净土莲池中，啊、哦，往生极乐刹。愿引不敬差众生，就说、是、希望啦，阿弥陀佛啦，诸佛菩萨、八大菩萨啦，加持引导啊，啊、哦！我们到了西方极乐世界以后呢，我们自己也有那样的悲怨，来引导、来守护、来牵引任何不敬的地方的人呢。他舍报的时候，我们也去接引他往来投生到西方极乐世界来。好，所以要有信心，也要有这样的悲愿。我自己往生到西方极乐世界，我也要去接引其他的人来往生到西方极乐世界来。其他的地方跟西方极乐世界相比啊，那就属于不净不净刹了啊，这不清净的地方。这西方极乐世界是所谓的净土，对不对？那其他的这个世界啊，很多地方都是秽土。我们现在住的地方就是秽土啊。对不对？哦，与此相同，普贤恨愿品，他有讲啊：“愿我临欲命中时，尽除一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐差你看啊，普贤菩萨十大愿望啊！所有大菩萨摩诃萨的模范生，对不对？在佛陀座前，他就是模范生了，是一个好的典范。发十大愿望，嗯，所以最后呢，导归极乐，往生西方极乐世界。所以我前两堂课有讲到，大家可能以后会遇到这样的。啊、哦，佛游子，或者是肤浅的人，或者邪见的人，就说你们这修净土怎么这么不负责任呢？啊，一天到晚想开溜啊，哦，一天到晚都想去哪里去哪里，我们这里的事啊，都你们都不想管了、啊，好像很自私，啊。所这是无知。啊，遇到这样的，你要记得我的话，不要理他，啊。可以劝他，可以救他，那当然要显现慈悲一下。不行，赶快离开，听都不要听了、啊，废话很多，听了入了耳根呢、啊，吉不吉祥？有的人呢，你这个信念呢微弱的，还会被他影响，你想了吧？那有的时候可能是魔障碍他，魔障碍你，你家透过他来讲那个话来障碍你。哦，知道你最近，你看，别假如说你现在年老，知道我身体不好，哦，得到一个病，人要结束生命都要有一有一些剧情啊，对不对？也许是得了一个病，也许是怎么样的？好、哦、的，这些这这这,这,这些都是坦然，很自然可以接受嘛。对了一个病人想，嗯，好像我时间快到哦，我要往生西方极乐世界，要做好准备。这时候就突然来一个邪知邪见的，哎呀，哪里有什么西方极乐世界？那么自私，你们都往生那里，哦，这些事都不用管了，爸爸妈妈都不用救了，我们这世间受苦受难都不用管了。啊，你们修这个的都都很迷信，都是大家都说往西方，往西方有什么净土？对，讲一些这种乱七八糟的话，那个魔就是透过它来障碍你，你晓得吧？所以他的话特别有魔力。你听起来漏洞百出，非常的粗鄙，呃，对你特别影响。你赶快回家再好好修法，修这个净土愿文，修阿弥陀佛的本尊法，修净土大护法。后<好>很多的这种违缘障碍都可能会显现。嗯，所以你看呢，啊，有的人就就是一样是学佛的，自己。所学不多，修行尚浅，喜欢大放厥词，啊、嗯！我也听过很多人显密的法师都有，我觉得这个净土法法门呢、啊，啊，他他就是善笑的口吻说：“哎，你怎么，怎么听你讲起来，啊，你好像很想往生西方极乐世界。”我说：“对呀、啊，我非常想啊。”他说、哦：“我没有这样想啊。”我、哦、这个发菩提心，我要度尽有情，真的。我听你在想你，你比普贤菩萨还有菩提心啊！你比宗喀巴大师还厉害呀、啊！他们就是往生西方极乐世界，求生净土哎、啊，倒归极乐、啊、这是都是什么样的人呢、啊？这菩萨道，菩萨里面圣生中。那顶尖的人，示范的人呢、啊？是不是？所以我们要认清这是无上的境界。他，他普贤和愿平，他讲愿我临欲命中时，你看也是得发愿。同学你就要学了。中国八大师是祖师，普贤菩萨是大菩萨。都讲愿我灵玉命中时，你就是要发愿。你现在要发愿呢？啊,啊，愿我我将来啊，寿这个世寿将近的时候，你现在就要发了，不是那时候才在修的。尽除一切诸障碍。他说一切希望我这个命，呃，快要快要结束的时候，阳寿快结快结束的时候，我一切的障碍的都净化掉了，都清净掉了。啊，都没有余疑的，而且呢，可以面见比佛阿弥陀，直接面见比佛阿弥陀，哦，那上品上升啊，那出家人很有希望。出家人出家入空门，又持戒修行，发愿求生净土，上品的上品的机会是很高的，就大过很多在家人。在经典上都有写的嘛，是不是？九品嘛，到学出家给自己垫下，就上品。如果上品到了上品上升，就是像普贤菩萨讲的，面见地佛阿弥陀、嗯。如果这品位太低的，你还没有办法面见阿弥陀，也可以见到菩萨，或在这个莲花宫殿里面修行。要修到特定的时间，才能面见阿弥陀佛啊！极乐往生，安乐刹，安乐刹呀，就西方极乐世界。为什么叫安乐刹？我们在人世间呢、啊，以投生人道来讲啊，你从出生，然不要说出生在娘胎，到你今天为止，都还没舍报哦，你没有一天安乐的。一天都没有，可能一个小时都没有，这人道没有安乐可言，没有真实的安乐也。你到西方极乐世界，你才知道它什么叫做安乐，你才可以真正得到清净、安养、法喜自在。这在人道或天道，或包括天道，然还有很多的福乐的地方一样。它跟这个净土的安乐相比较起来啊，它还是相距相距甚远，所以，这个《佛说阿弥陀经》也有讲：其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现，在其前。很重要哦，大家常常念《阿弥陀经》在净土三经，里面都有讲到。其人临命终时。阿弥陀佛，诸圣众现在其前。阿弥陀佛在他旁边哦，观世音菩萨、大势至菩萨、八大菩萨，很多的生问、圆觉圣人哦，这些圣众现在其前。那当然也会有跟你有缘的啦，有的是修显教的、啊，他的师父，他先往生净土了，知道他的徒弟啊。修的也很好，最近要来了，他早就知道了。那那佛菩萨要去接引了、啊，还跟着去。啊，所以你会看到很多前辈好，他有修的人。是人忠实，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。哦。这个人，呃，临终的时候心不颠倒，身体要照顾好。我跟同学讲，你现在学佛，身体就要保养好。我已经讲过很多学佛的，他他学到最后的不修边幅、邋邋遢遢、吃喝拉撒睡、胡乱搞一通这样、啊，不可以啊！你身体弄差了，容易生病，哦、容易退化。如果脑部退化，或者哦，比如说失智啊，或者有这个忧郁症啊，或者得到精神病啊，会影响往生，会影响往生，那是一种业障，啊，要想办法铲除这个业障。好，你要年纪再老，身体坏掉了、退化了，没无可厚非嘛，大家都这样。这个、心里啊，要像明镜一样，清清楚楚。保持正念，心不颠倒。我刚才讲的是养生，还有养心的方面，养我们心性的方面。你身体照顾健康，要应付到你临命中时的时候，都还可以。你临命中的时候，身体如果有很大的痛苦，除非你这。个。定功很够啊，不然话也会障碍你往生的、欸。你看，你得你得你都知道，你快要断气了、喔，那气已经一直往外出去，吸都很少出去很多了。那时候啊，可是你那时候身体痛到你哎哎叫啊，你怎么办？那除非就对这个上师三宝、对阿弥陀如来、对信念就是非常坚固的人，不然这时候是算是有有障碍啊。好，那个时候的。家里的人如果懂啊，你平常子女知道，你赶快给他紧急放生，哦，给他放生，或、哦、给他共生，给他供养三宝，我、哦、给他干什么做什么，赶快修法、诵经，帮助他，啊、哦，才可以减轻他的痛苦，给他增加一点助缘。心这个身体照顾好，然后修，我刚才讲这个。阿弥陀佛，极乐世界方面，他可以修长寿，对不对？他也可以修,修往生极乐，也可以修长寿，两种。所以不要担心。修长寿还有一点一点的，他就避免中夭横折，就是避免猝死啊，突然夭折，突然毫无准备的就舍报了，呃，也会避免这样的灾劫，就是阿弥陀佛的法门。长寿佛的法门，他特有的功德力啊，所以为什么要这样呢？避免这些，呢？避免这些就是你可以好好准备，把正念拿起来，提起正念。那那我们遇到要舍报的时候，你看那真的遇到重病啊，哦，那医师宣判了，然后你就哦某某某某人，我有一个坏消息，啊、哦，这个。他说：“哈，医医生，什么坏消息<笑>？你已经不能够再吃冰了，这样，特别是冰淇淋。”这个这个老这个先生听得很惊恐啊！啊，我现在讲笑话，这也不是在讲<笑>，我突然讲转变频转笑话了。那这个老这个老人就很惊恐，为什么我现在不能吃冰了？医生，你告诉我为什么？为什么？我太爱吃冰淇淋了。医生就回答他：“因为我现在在给你看诊，我看诊的时候，请你不要吃冰淇淋。”啊，用这样讲回讲回我们净土愿文。有一天，医生真的给人家某某人有一个坏一个坏消息：“你就在这两天了，就很抱歉，你就在这两天了。因你这样，你的呼吸啊、心跳，你就是这两天了。”那你这这两天你还可以准备啊，是不是？你可以想到到一个不被打扰的地方。哎呀，不喜欢想到的人事情啊，不要找到你，电话不要接。<笑>不然这时候债主上门怎么办呢？好，或者是跟你有仇的人来来闹你啊,啊！老不死的，夸你死了吧！哈，我终于等到这一天，你断气，我给你放炮<笑>。哇，你那定力再够也会起一点波澜，对不对？有的我们的定力有些不够，那但这个定力很够的，你闹他敲锣打鼓闹不动他的，他就是能够平静心平入法界，一心不乱往生，就是保持心不颠倒。嗯，所以你就是避免重要横折，你可以准备。准备就是找你要找准备，不要准备那种会哭会闹、感情很深，在那边互抢地的，啊，或者就是说你这个，有的人说是远方的子女要告诉他，就是要回来见一面啊，就是人之常情，对不对？可是他要是会哭会闹，会会回来跟人家吵架，要争财产，或者说啊、哦，他回来就是说我要用基督教的仪式。哦，我要用道教的仪式，我要用什么民俗信仰仪式，就不要助念，不要用佛教的，对不对？那宁愿别通知他。好，你这就要点智慧，你可以好好写一个遗书，写一封信给他，或者录一段视频，多方便。那么某的人，我知道啊，你在远方不方便回来，啊，如何如何，我还是很重视你，这样这样就好了。把他回来变成你一个结束，变成你一个障碍，对不对？心不能颠倒，有的时候一被闹就颠倒了，哦！我不是讲过一个一个念佛的居士，好像在中部，他要念佛念到求往生的时候，他那个正念都现前了，哦，这些现前呢，就是一切都可以接受，一切都放下，一切都可以接受，可以坦然一心念佛，要往生阿弥陀佛，就。或者就是修净土一心念佛、啊，那修密宗的可能就有破瓦的次第啊，或者修这就开始七情上师本尊了、啊，就三根本的摄受。那他就在那边，他太,太太突然就跟他说，哎、你怎么这么狠心啊？啊，就讲唱那些像情歌里面的那些桥段啊，你怎么这么狠心？啊，说好的怎么样照顾我们、啊？现在小孩子那么小，那我们以后怎么生活？”给他来这一段，他他不要，他呼吸都乱掉了、欸，<笑>然后脸色大变。我这真是糟糕！我我真的去助念的时候看过，不对的人跟躺在那里的人讲几句话，会害躺在那里的人，躺在那里的人外气断掉了，对不对？但他脸马上就变青，他太痛苦哦，青黑青黑的这样。我们又要念佛，又要持咒修法很久，又要宽慰他，他慢慢慢慢那个脸才又平静下来。对，所以不对的人，这时候真的是要要避开他。那心不颠倒了，像这一些都要提早准备。以前在台湾，有位老法师，这这老法师还是传律的戒师哦。哦，这不是不是，不是说就是一般的法师啊我说一般法师就是，就是过日子，他比较不讲究修行，他不是啊。他这位传戒的律师，他又修净土法门，念阿弥陀佛。他临终的时候怎样嘞？心颠倒，不是心不颠倒，心颠倒怎样？他说：“大家在偷他的钱呢、啊，哦，把他把钱交出来，好，我的钱拿给我这样子，没有人偷他钱呢、啊。你看看，那个幻想就出来了。是不是？我不举过例子，我的爷爷哦，得到肺结核死报的时候，心就颠倒了，对不对？他觉得他在爬山，山很陡，很热，太阳很大，他很喘，那心就颠倒。”了。心界颠倒，你要往恶道走了。那那位老法师，那位老律师，叫传律的律师。那时候如果没有善知识给他引导回来，或者或者大在那边念佛啦、持咒啦，把他引导回来，那那个肯定不会往生、啊，没办法往生极乐世界。而且他在那边讲说什么？你怎么都偷我的钱？大家都在偷我的钱，这样对不对？那很容易就堕入恶鬼道啊！哦，但是他有这个出家的善根，也许他，也许他前半生有修，又来做人也不一定，这很难说。因果这就是错综复杂，对不对？但是临终一念，你看到这样就极为不妙。临终一念要非常亲近的，而且要正念。你有没有跟这个同修讲话？讲到的这个风云变色，我们的同修学佛的喜欢跟佛教徒讲话，讲佛法呀，讲那天法会的盛况，讲我们去行善有什么感人的事，很开心，很法喜，对不对？这这同修讲话那邪知邪见，那听听讲、啊，你你是我师兄弟嘛？你怎么这样想、啊？你怎么会讲这种话？你怎么会有这种观念？那对不对？那就糟糕了。他会讲出这样的话，他有这种见解，他就很难有正念你晓得吧？所以你要有正念，平常培养，你要跟佛法的政治正见不断的串习。不是说你要有正念就有正念的。我们逢年过节，中秋过年哦，好了，今年现在也到十一月了，对不对？马上春节到，大家又要反乡过年反返乡过年，同学就有经经验了。第一个很想念家人，第二个真的是又爱又恨。那家人讲话十句啊，错八句，错八句还算是品质优良了，十句大概十句全错。诗句都不对的，都乱说，都是那种邪知邪见，都是造业的。你看呢？为什么他会这样？他心里他的相续中充满邪知邪见，他不修学佛法了。你平常在串习佛法、在闻思修的人，你当然会起正念了。所以你平常修的好不好，至关重要。你看这人讲出那样话不对，为什么你要去跟他说？哎，你讲这个见解不对，那个、观念错误，为什么要去告诉他？这会影响到他往生哎。他他往生的时候，你说好了，现在是正念先前的时候，他出来都是邪知邪见的。有的人就在那里埋怨，说阿弥陀佛到底有没有保佑我？啊，说保佑啊，保佑到哪里去了？开始埋怨了，啊，我本来可以修得很好的。好，又、哦、不是什么，这什么乱七八糟的埋怨都出来了，你就知道我，这下不妙。所以说，所以临终的时候，有善知识在旁边，或者这個善知识要跟他缘很好的，善知识也有跟他缘不好的，对不对？哦，在他旁边引导他就至关重要。所以，是人忠实。这个人舍报的时候，心不颠倒，他正念都现前了。他积德往生阿弥陀佛极乐国土，就这么简单。他只要保持正念现前，心不颠倒，他就往生成功。而且你不要觉得。那临终一念很重要，你就把握好那时候。前面当然就平常要修啊。他他如果舍报快要死报躺在那里的时候，那个就是黄金时间。他那个气一断，他的一弹指他就到净土哎，就这么快。你就帮他守护好那最后的时间，一弹指他就到了。他不是说还要还慢慢飞慢慢飞，还半小时一小时没有哟。你所以你那个时间要把它守好，帮把它守护。保箧经记载，凡听闻六字真言 “Om Mani、哦、若命中时为十二佛陀、八大菩萨所引导往生极乐世界，你看六字大明咒的功德也都导引众生往生极乐世界，你就知道它是究竟圆满的净土了。高僧大德、大菩萨啊，诸佛都往生的地方、哦都常住的地方，所以我们应该知道，这是阿弥陀佛哦，他的发心的愿力，发展大菩提心的愿力，还有他的誓愿力，还有自己多生累劫广大的积资进账，还有他的恭敬、诚信之力所导致的啊，二者缺一不可。再来呢，第十五页倒数第一行：恶趣苦难忍，人天乐无常，怨生畏惧心，无始至今生，漫长飘轮回，怨生厌离心。讲到厌厌离心、出离心，最近都很多提问啊。写过来都，因为这个很多太多人写都还没讲到，刚好这里讲到，讲到出离心、厌离心，这真的就是很难。但是有心修就就不难，就能成就，真的能修出厌离心、啊。修行没有出离心是假修行，它叫做参加活动，参加什么活动？宗教活动。所以你要休息，现在真有出离心，那是真的。发愿死后断除往生极乐世界之障，什么叫做发愿？在断气那那个时候呢，我们要断除往生西方极乐世界的障碍。什么障碍呢？就是对轮回之贪执。所以就讲一个话头：净土在哪里？净土在厌离娑婆处。你对这个娑婆世界升起厌离，那个地方就是净土。我们大部分人说求生净土啊，将来要往生净土，可是他平常给自己修。千锤百炼，不断串习的，是执着在这个秽土中。所以你在简视修行，我们是在这秽土中啊，不断的去经营，深埋地桩，哦，好像啊在这边住百千万年一样。其实没办法，人的寿命呢，它就是有限的。首先要来思维啊。诸多危害之苦，你要知道六道中诸多危害。如果你用对比的方式对三界六道的轮回啊详加观察，就可以发现根本没有丝毫可以贪恋之处。所以我说，各道场如果有六道轮回图啊，它也是很重要、很必要的。六道轮回图，有的道场说：“嘿，我们道场有，就挂在墙角。”里面有蜘蛛网的灰尘，这样，那那有什么用？那就是一份加持之外，要到轮回土要让人家去看的，然后在道场常住要会讲的，啊，拿一根哦像指挥棒一样的，就哦这在那边讲给人家听。哦，这是人道，这是啊飞天阿修罗道，这是天道，这是地狱恶鬼出生，啊，这里是十二因缘。就是贪嗔痴，我就去跟他讲。如果他讲了，好，你给他结有一张小张的六道轮回图，对不对？看他，他回去每天看，他去思维观察，他才会知道这六道中啊，真的都是这样，没有丝毫让你贪恋的地方，你也贪恋不了。就是他会提早觉悟，啊，那他无知，他怎么生觉悟？他不知道这个啊。所以你要让他看六到轮回图，面住金云，地狱有情受欲火，恶鬼感受饥饿苦，旁生感受护食苦，人间感受短命苦，飞天感受。争斗苦，天境感受放逸苦，地狱有情受欲火，那那跟我们现在就差很多了。他那里受烈火的焚烧，这种分分秒秒都难以承受的痛苦啊！但是呢，又没办法处理。所以只能以嚎叫之声，哦，凄厉惨叫的声音，啊，来宣泄他的痛苦。那恶鬼道呢？我们人百分之七八十以上都容易往生到恶鬼道去。你看到我们家的拜祖先牌位啊，还有这个人舍舍报以后。托梦，啊、哦，这些状态来判断的很多都在鬼道。就人死为鬼，好像被凡俗之界就认定为是天经地义一般的，其实不一定。人死以后可以往生到佛国刹土去。所以，就是恶鬼道，他常常要感受到饥饿的痛苦，哦，又饿。又渴，啊，身体啊有很多的病痛。我们人现在住在这边，每个人身上或多或少都有病痛的，大大小小的，多多少少。有没有一个人他突然站起来，哎，我这样子自己检查三遍，从头到脚，我没有一个地方有毛病，那很少，对不对？大要给他弄切个蛋糕，喝个饮料庆祝一下，好吧？好好休息，继续保持。就这种人没有，他都有一点这边不对劲，那边不舒服的，大的小的都有。啊，有的从小就带着的，有的病他发了这个病，他要带到死的，啊。所以恶鬼道，他他当然有很多病啊，他身上有很多的病，有很多的苦。那畜生道。感受到的是互相吞食的痛苦，互相吞淡，弱肉强食，呃、哦，你死我活这种痛苦。哎，那人间感受呢？是短命的痛苦。为什么人间已经有乐了？人间有苦，也有很多的快乐。这种快乐是有肉的快乐，但是也足够迷惑人呢。对不对？你看亲情有没有迷惑人？亲情不迷惑你，你干嘛哭呢？爱情有没有迷惑人？爱情不迷惑人，你怎么会撕心裂肺？对不对？你怎么会海誓山盟？你怎么会生儿育女呢？这些有爱情才结婚啊，才生小孩啊。你看，也就证明这么多人，就证明就大家都传宗接代来的。那你怎么会这些情怎么不迷惑人？所以这个人世间他已经有乐了，有乐了呢，他就会感感受到怎么我怎么这么快就走到尾端了？为什么人的命这么短？啊，我一生就这样过了，就过去了，哦，所以人世间感受的是短命的痛苦。那飞天呢，就是阿修罗道，阿修罗称飞天。他就是都是在争斗，啊，不断的，因为由于他的这个嗔恨、嫉妒心很重，嗔恨这好胜心很强，所以他的业力啊、因缘啊，会促使他不断的要去战斗，要去争斗。啊，我们的业力因缘，人道的业力因缘呢，不断的要促使我们不断的要去赚钱，对不对？不断的要去读书，不断的要去找工作，找工作是怎样？做义工啊？啊，做<笑>做社会福利，啊。你不是就就是要去赚钱嘛？对不对？那当然还有其他的事情了。那天境感受放逸苦，天道的天人他感受，他虽然很多的快乐，但这种快乐是很特别的一种苦。怎么说特别？他不断的满足一个欲望、两个欲望、三个欲望，要什么就有什么，要去哪就去哪，要见到谁就见谁，要吃什么就吃什么，要有什么宝贝就有什么宝贝，这样的心理还是空，很空虚的。这也叫放逸的痛苦。嗯，尤其他现在所求皆得，啊，当然就是说他没有办法得到佛菩萨圣人的境界，因为他也是众生啊，六道众生啊。他所求皆得，他后面会有一个很大的东西在等他。啊，天境感受放逸的痛苦分两大类、嗯，这痛苦。我先说，一般我们说的痛苦有两类。一般一一个是造业、造恶业，受苦报。你看，我们读这个尊圣佛母的经典，哦，就是讲到一个天界的，哦，好像是王子啊，还是国王，他就知道他他他用天眼看到，他过去啊曾经讲话骂他的母亲呢、啊。哦，然后他知道他多久以后会死，他有那天人，他有神通啊，他知道，你知道，有的时候迷迷糊糊的还不知道怕，那没有神通，他有神通都会知道哦，他的报应要来了，或、哦、他以后会躲到哪边，会受什么痛苦的，他这真的很怕了，因为他知道那是真的，嗯，所以他他如果有过去，他虽然这现,现在在天道，他过去有造恶业，他也知道他的业报要到了。那第二呢？往昔善业招感，让你感受痛苦。天人就是你往昔善业招感，你就要去享受天福。天福呢，就是不断的满足你很多的欲望，还有这种快乐。但是呢，你内心还是很空虚。而且，我假如说你这你现在投生在这里，你要过这种快乐的日子啊，啊、哦，六万年。都是这么样子的，哇，那实在是，所以你这样子把这个就不是天天道众生享受的快乐，跟圣人他修行得到的安乐比起来，那他就没有真正的安乐了啊！他的心都在那边，哦，都跟那种欲望相呼应啊。再一个，天人他应有尽有，他想要有什么就有什么但是是散乱度日，他心神是很散乱的啊。从无修正法之念头。你看我们人道啊，那些很有钱的人，每天要人家请他去剪彩啊，哦，去他去去参加什么酒宴啊。哦，等下又见什么样的名人？等下又跟什么明星啊？要和这吃饭，然、哦、后这边快乐，那边快乐，对不对？啊，你就说，哎，那今天晚上共修，你要不要来？他看都不看都不看你，忙忙忙的要命，对不对？那天人呢，也超过我们人道这不知道多少倍啊，他的那种哦福报所想的快乐，那超过人道太多了。这是我们人道里面最富有的人，那比不上天道最穷的人。你看这怎么比？这没办法比了。所以天道的人散乱度日，从没有办法升起一个正念。哎，我要修行，没有办法虽。寿数节，自感刹那即逝，就算他有寿命长节，我可以一活活好好几节，这样，对我们人道来讲很羡慕啊！哇，那个他他他要活这么久才死啊，对不对？可是他死亡的时候，他有一个感觉，他感觉他，比如说他有十,十节的寿命啊，他十节寿命到了。要进入死亡，他会感觉他这十年呢、啊，就是刹那就过去，怎么这么快就死掉了？那时候他会心里升起很大的痛苦。为什么我太悬殊？我之前太快乐了，啊，现在要进入死亡，我太没办法接受了。哦，所以他质感刹那即逝，他感觉到他的，他的天道的那些盛景。一下就消失了。那佛在《诸法集要经》他有讲到，就佛陀有开示啊，诸天多放逸，天道诸天啊，很多都是很多的放逸的，他们生活都很放逸，着乐痴所迷，就贪着快乐啊，在这种，呃、啊，近乎愚痴的状况。啊，被这种五欲所迷惑啊，不知大苦恼，决定当自受。也就是说，他的那种苦恼现前的时候啊，在他享乐的时候，他完全抛诸脑后，他不会升起一点的哦，观死无常啦，或者出离心呐、啊。所以决定他自己要受这样的大苦报。那正法念出经它也讲啊。如蜜和毒药，是所不应食。啊，他讲蜜，吃常常都吃蜜，你说吃一下，那也就无可厚非。你就如果常常去吃，就觉得这种甜美的滋味，它不会常常有的。再说吃多了身体不好，对不对？还有毒药。就是不是你该去受用的，天乐亦如是，退莫时大苦。你看那蜂蜜吃的时候，哇，怎么这么甜美？就一直想吃，身体吃坏了。那这个天人天乐也是这样啊，他还想要有快乐，退莫时大苦，他的天福取消，那一刹那就取消。没有了，他的那种痛苦超过我们人道众生啊！我们人要进入死亡的痛苦啊，天人加倍于我们啊！因为他的快乐太大，对他来讲，这种落差太悬殊，所以佛在经典中再再都讲到，他会感觉刹那即逝，而且他进入死亡的痛苦啊，哦，那个是不可思议的。甚至，呃，又他又有神通，有的天人在死亡前七天，他就知道了，而且他会看到他为什么会死，有什么因果，他死了以后投胎到哪一道，比如到畜生道，或者投胎到一个穷苦人家，或者投胎到一个都不修行的地方，哇，那天那个心理状况，怕死了，但是他没办法，所以这个。在经典上有这样善缘的这个国王，他才能办办法亲近佛陀啊，受持佛法来解脱这种痛苦。所以天道有他的痛苦，啊，一旦死亡临自不知所措。所以天人也好，我们人道众生也好，一旦死亡降临的时候，哎呀，尤其是天道，的不知所措，没办法，那种狂乱颠倒。超出一般的想象啊！所以轮回犹如针之间，何时亦无有安乐。在六道轮回中，我就好像在针尖上面，请你一个时间的安乐都没有。你这样细细给他观察，细细的去思维，你就会发现到，真的，我们在娘胎到现在都没有了，都没有片刻的安乐。对，或者是那是你自己自我催眠、自己错解、自己认为我很难乐，我现在很好等等的。其实你仔细观察，他有很多的问题，他有很多的苦在他的相对面，或者他马上就要发生苦的事情。